0: 你好，欢迎来到摸摸多乐熊。我们继续艾丽的你一年中的八千七百六十个小时，最难以下皆是幸福。每次去健身房锻炼结束，我都习惯去那个有着七十六度高温的汗蒸房体验十五分钟的人间地狱。蒸得全身水分都要消失时，我在想，当年孙悟空过火焰山，恐怕也就是这种感觉了。在汗蒸房里蒸到身体不适要送医院的人屡见不鲜。大部分健身者轻易不会选择汗蒸，我的健身教练也觉得这行为有点危险。可是只要时间允许，一有机会我就逼自己去体验一下这份痛苦。为什么挑战让自己最不爽的方式？我的回答是：当你体验过了最痛苦的事，就会变得更有韧性，面对更小一些痛苦时，就有了足够的承担力，不会再被他们击倒。当我体验过了汗蒸房的痛苦。其他健身项目带来的痛苦感，都是一碟小菜。二零零七年九月，从来没有离开过新疆的我，独自登上了开往北京的列车。当时几乎所有的小伙伴刚上大学时都是由父母送去，我爸妈也是这个想法。不过我从小就是打死也要独立的性格，经过了无数次几乎绝望般的拒绝，他们放弃了送我去学校的主意。我的想法很简单，就是希望自己独立完成这趟乌鲁木齐到北京的漫长之旅。不过，由于拖延症又犯了，我买票时已经相当晚了。凌晨六点去火车站买票，窗口一打开，经过三四个人，售票员就说没有卧铺票了。后来我才知道，没有相当的关系，想买到卧铺票简直就是白日梦。我打算做硬坐硬座，心想没有卧铺也死不了。火车正常到达需要四十六个小时。因为走的比较晚，我坐的是一趟临时客车，它和正常的火车在外形上没有任何区别，行驶速度也不慢，但它总是开两三个小时就在荒郊野岭停下来。其中一次在戈壁滩上停了整整四个小时，直到一辆拉煤的车过去了，我们的车才能走。车上没有亲人也没有朋友，我就一个人乖乖的蹲在那里看书。第一天晚上是最好熬的，因为那时整个人都沉浸在去北京的亢奋中。坐在座位上，与旁边的人轮流趴在小桌上睡一会儿，就感到好多了。到了第二天晚上，就变得非常痛苦，因为缺水、缺粮，大家坐了一天，精神状态都非常不好。我以为顶多五十个小时就到北京了，然而五十多个小时之后，终点站还遥遥无期。当时乌鲁木齐到北京只有这么一趟火车，过道里站满了人，想到他们的辛苦。我经常会把自己的座位让给他们坐一会儿，让他们也略微休息一下。到最后，人们越来越疲惫，很多人开始把报纸铺在过道上、角落里躺着睡觉。对于我来说，最痛苦的是上厕所。第一次坐这么长时间的火车，我完全没有预料到上厕所的困难。刚上火车时，我本能地认为要多喝水才能保持自己的新陈代谢。这个决定在不到八小时之后就被发现是我人生中最错误的决定之一。感觉到想要上厕所的时候，我从座位上站起来。这里到车厢尽头的厕所只有二十米，过道上站满了乘客，就像塞满了障碍物一样。我一次次对人说：“对不起，请让一下。”然后再给脚找一丁点落脚之地，忍着难受，以比蜗牛还慢的速度，终于走到了厕所前。前面排了五六个人。我只能继续忍受，忍受。十多分钟过去了，厕所门一动不动。最前面的人推门不开，敲门也没有任何回应，拍门还是没有任何回应。有人叫来了乘务员，乘务员用钥匙打开厕所门，发现有人睡在里面。原来是没有买到座票的人，为了睡一会儿，跑到厕所里，把门从里面关上，窝在又脏又臭的地方睡上个半小时，真难为了睡在厕所里的人。也难为了我们排队等着上厕所的人。总算上完厕所，我又以蜗牛般的速度回到座位，拿手表一看，整整花了四十五分钟。后来，除非忍无可忍，我绝不敢轻易喝水。如果想上厕所，我就尽量憋着，憋着，再憋着。第三天，也就是七十四小时之后，火车终于抵达了北京，整趟车的人欢呼雀跃。那场景让我想到了早期欧洲的移民坐船去美国，在大西洋上航行了二十多天，几乎弹尽粮绝。最后快到美国时，一个人站在船的最高处看到了自由女神像，大喊 “America”， 所有的人都开始喜极而泣，高呼着 “America”。下车时，我的体重从九十二公斤减到了八十九公斤。这次坐火车的经历让我的身体忍受能力提高了很多。从那以后，无论是出差还是其他外出，即使住的酒店再差，交通工具再烂，我都不会感到那么痛苦了。因为最痛苦的我已经经历过了。有了这样的经历，我对痛苦有了不一样的看法。有时在特别困难的时候，我反而会告诉自己：如果你这都能承受，以后还有什么是你不能承受的呢？有时候为了磨练自己的意志，我反而会主动给自己找一些罪受。就像待在七十六度高温的汗蒸房。几乎所有的宗教都教导人要学会找苦吃，体验艰难。基督教、佛教、伊斯兰教都有一定的斋戒行为，让人在物欲横流时不要迷失自我。穆斯林的斋月在回历每年九月，在这三十天里，从太阳升起到太阳落下这段时间。封斋的人都不能饮食和进水，直到日落黄昏，人们才能进餐吃东西。我想斋月就是为了让大家体验到曾经生活的不易。经历了一天不饮不食后，当我们再吃上一口饭、喝上一口水的时候，对于世界，对于生活，我们就会有更多的感恩和珍惜。二零一四年冬天，我去外地录制一档电视节目。深夜到达节目组指定的酒店，住进房间，发现空调坏了，无法供暖。这是酒店的最后一个空房间，附近也没有别的酒店可以换，我就在冷到冰点的房间里抱着被子睡了半宿。第二天高烧，照常早起录制节目。好在观众没有看到我的疲惫，硬撑着录完节目后，我去医院打了吊针。后来有个朋友问我：“这是节目组的安排不到位，你为什么一点也不生气？”我的回答是，我经历过更糟的，这算什么呢？在人生的每一个难点，笑一笑，说一声，这算什么呢？